0: Seis horas, oito minutos, estamos começando o Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br E pelas plataformas de áudio Iniciamos o programa lembrando de Júpiter Maçã
1: Tá bom? Esse é sobre você Como uma nuvem Que não chove Rei
2: hey, Carolina Teu destino
1: é chorar ah, ah, ah. ah, ah. O lobo de step, nunca mais ousou tocar
0: em você.
1: É. Os teus sonhos destruíram ou tua joia, roubaram esse azar sobre você como uma nuvem que não chame. Carolina, você sabe que esse homem É louvor Esse louvor Ah, ah, Lobo da steppe no mais vou tocar em você,
0: Carolina. Cascaveletes, Lobo da steppe. Para homenagear a memória do artista Flávio Basso, mais conhecido como Júpiter Maçã, a produtora Marquise 51 promove um tributo. Flávio foi integrante das bandas TNT e Cascaveletes na década de 1980. Já na década de 90, iniciou sua carreira solo e assumiu o nome artístico de Júpiter Maçã. Faleceu precocemente em dezembro de 2015, aos 47 anos. Neste ano, o Júpiter Day acontece no Bar Opinião, no dia 26 de janeiro, o aniversário de Flávio. A repórter Suzy Tesch conversou com o produtor do evento, Lucas Rank. Boa tarde, Lucas. Tudo bem?
3: Olá, Suzy. Tudo bem? Um prazer estar aqui nessa rádio tão bacana aqui da Universidade Pública do, do nosso Estado.
2: Lucas, como surgiu a ideia do Júpiter Day, o tributo ao MEN?
3: Então, o Júpiter Day, né, essa homenagem ao, ao Flávio, ela foi, foi criada em uh, dois, uh, 2020, né, antes da pandemia, foi o último, um dos últimos eventos antes de, de fecharem tudo e um dos criadores é o Charles uh, e foi em Sapucaí do Sul e a noite foi um sucesso, eu participei como músico convidado e quando uh, retomamos né, a pós-pandemia uh, veio essa ideia de trazer para Porto Alegre né, esse tributo uh, para quem não sabe, eu toquei durante uns 8 a 10 anos com o Flávio e a minha produtora Marquise trabalhou com ele nesse mesmo período. Então a gente sempre teve uma relação muito próxima de amigo, de, de companheirismo, e a gente ficou num hiato né, de homenagens a ele, enfim, porque foi um momento muito difícil a perda. Né? O, o Júpiter ele, né, viveu muito tempo com a gente lá na Marquise, os últimos dias também da vida dele, né? Então foi um baque muito forte Porque ele era um não apenas um artista Mas um amigo pessoal Então nesse 2022 né, Eu, eu senti a necessidade De homenagear ele De uma forma bacana E como né, A gente estava retomando O pessoal se vacinando A gente teve a ideia de fazer né, Essa retomada do Jupiter Day Em parceria com o Charles Que é da, da, da produtora rock produtora e de trazer uma Porto Alegre, fazer opinião e, e eu montei todo um conceito da homenagem né? que não era só um show onde levava ex-amigos e colegas e, e faria um show, né? o show tinha todo um conceito de uma montagem de espetáculo então a gente teve uma sessão de fotos, selecionou quatro artistas a curadoria foi do Fábio Alt que é um fotógrafo muito bacana de Porto Alegre, que fez fotos do Flávio. E ele selecionou, junto com André Peninche, a Fernanda Chemali, o Cisco Vasques fotos desses artistas, fotógrafos, que trabalhavam, que trabalharam com o Flávio também e tinham toda a linguagem. né? A Chemale, por exemplo, tem foto do Cascaveletes inédita, fotos muito bacanas. E, e, e assim os demais durante o resto da carreira do Flávio então a gente montou, a gente fez uma exposição da guitarra dele também que está com a dona Yara, que é a mãe do Flávio a gente expôs uh, tinha também o conceito de ter uh, vídeos inéditos ao longo do, do dos intervalos dos shows, então a gente a produtora Avalanche né, editou vídeos onde contava um pouquinho da história dele no TNT um pouquinho do Cascaveletes e um pouco como Júpiter Maçã, né, e, e três shows em vez de ser um show só, né, a ideia foi uma fase TNT com uma banda tocando, tendo integrantes da fase TNT que tocou com ele, uma banda tocando Só Cascabeletes e uma banda tocando Júpiter Maçã, né, e nisso teve alguns amigos músicos deles, que quando eu montei também a ideia era chamar pessoas que foram amiga, amigas deles, né? Então teve participação da Mari Kirch, Que era uma pessoa que ele curtia muito né? Que era um número solos E também um, um fit virtual Já que nós estávamos no virtual Alguns músicos gravaram de suas casas As versões e foi exibida no telão Na troca dos shows também Então teve o Edgar Escandurra e Silvia Tape, Teve o Dinho Da Bugarins Teve Imigrantes da Argentina Repolho de, de, de Chapecó então, foi um evento muito bacana, né, esse Jupiter Day, que era para ser si no aniversário dele, 26 de janeiro de 2022. Mas, como o Omicron pegou, a gente jogou para junho, 17 de junho, que foi quando ocorreu realmente. Então, foi um sucesso o evento, o público lotou, curtiu muito. E começou a pedir ser anual esse evento, começou a pedir muito para a gente fazer anual. E então, a gente né, resolveu seguir e trazendo para a data original, que é o 26 de janeiro, que é o aniversário do Flávio. Então, a ideia é ter o Júpiter Day sempre no aniversário dele, né, celebrando esse ícone da, da nossa música gaúcha brasileira e também mundial. Né? Então, agora, dia 26 de janeiro, novamente estamos com o Júpiter Day.
2: E conta um pouco sobre as bandas que se apresentarão na Opinião Dia 26, fazendo essa releitura da carreira dele.
3: Então, para essa segunda edição, né, a... a gente sempre tem que criar coisas novas, até porque o Flávio o Júpiter é um cara muito criativo, alguém que estava sempre à frente do tempo. Ele gravava uma música hoje, amanhã ele já queria, já estava pensando na próxima e sempre olhando para o futuro. Então, agora o Jupiter Days 2023, né? Ele continua com o conceito dos três shows, continua com o conceito de ter vídeos raros dele, né? Nos intervalos e também uh, a gente uh, vai uh, ter DJs e mesclou, né? Agora outros convidados para participar, né? Uh, vai ter a banda que toca TNT. Né, que é composta pelo Paulo Arcari e o Márcio Petraco, que tocaram com o Flávio no TNT, né, na volta dele ali em 90, 91, né, quando eles uhum. gravaram um Tanalona insano. A formação era o Flávio, o Charles Master, o Márcio e o Paulo Arcari. Né, o Luciano Preza vai ser o cantor e o baixista é o Juliano Pereira, que é um músico muito bacana, é músico de apoio do, do Neivan Soria, a desde que o Neyman saiu dos Cascaveletes... O, 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 o Juliano acompanha ele... e depois a gente vai ter também... uma participação do Júpiter Day... Né, que nesse Júpiter Day... primeiro de Sapucaia... se formou uma banda chamada Júpiter Day... Né, que interpreta a, a carreira do Flávio... então o Júpiter Day... É, é, faz a parte... Cascaveletes... Né? essa banda foi formada também pelo Alexandre Bareia, uhum. que era matéria dos Cascaveletes... hoje em dia ele não faz mais parte... Quem assumiu as baquetas foi o próprio Paulo Arcari. E, então, eles fazem a parte com as reveletes. Depois, a gente vai ter Império da Lã, né, que vai fazer uh, uma parte da primeira fase, do, como Júpiter Maçã, que é tocando as fitas demo uhum. do Júpiter, né, o Império da Lã, que vai ter convidados. A própria Júpiter Day já vai ter uma convidada. Na minha ideia, né, essa foi também incluir muito mais vocais femininos dentro do... Né, desse universo o jupiteriano Até porque o Flávio sempre né, Trabalhou com mulheres na banda Sempre teve e curtia muito né, Essa formação como os mutantes Então Alice Craning Vai fazer uma participação na parte dos Cascaveletes Na parte uh, Do Império da Lã Vai ter a banda Os Danadões E vai ter também a Denise L, né, Que é uma cantora, atriz Uma mulher incrível aqui do Rio Grande do Sul e depois a gente entra na parte Júpiter Maçã né, Júpiter Apple e nisso né, a banda é formada pelo Júlio Zasquati que foi baterista do Flávio eu tocando uma guitarra Maurício Chaise também na guitarra, que também nós três tocamos com o Flávio, tem também Luiz Thunderbird tocando baixo e ele também foi músico do Flávio, além de Amigo e mil outras coisas tem o Tata Aeroplano né, que é o cantor da banda que é um super amigo do Flávio ele fez o, o filme Apartamento Jazz né, uhum. um filme muito cult né, e era uma pessoa que o Flávio adorava ele faz os vocais tem a Bibiana é, que gravou com o Flávio o, o Recivilization gravou gaita pianos, vocais né, no Recivilization próprio e no próprio Tarde na Fruteira né, ela também participa da banda tocando gaita e cantando e uh, tem Rodrigo no piano e Rodrigo Chaz na outra guitarra também a gente usa três guitarras para ter violões, ter várias porque o, o mundo, o universo jupiteriano é, é Enorme. muitos instrumentos e, e, e inspirações e aí uh, nisso também a gente vai ter a participação da Julia Bart, cantando uma música dos, é dos Replicantes, da Mari Martínez, né que tem seu trabalho solo com o Dessal cantando o outro som, né, e, e o Marcelo Gross também né? vai participar. Né? O Marcelo também tocou com o Flávio.
2: Baterista do Flávio. É, foi
3: baterista durante a turnê do Sétima e era amigaço do, do, do Júpiter. Então é nesse conceito grandioso, então é muito, é uma noite que não se acaba. Que nem o primeiro Júpiter dele, na opinião a galera, foi tipo mais de 10 horas de evento, algo incrível e esse também promete ser. E
2: esses vídeos que vão ser exibidos, raros e
3: inéditos? Conta um pouco. Esses vídeos são né, acervos né, do, do próprio André Peniche, né, que, é um, que é um amigaço do Flávio, fotógrafo e cineastra que fez o clipe de Mother Kid, né? Ele, ele tem algum, um, um vasto material, porque ele acompanhou o Flávio durante esse período Modern Kid, filmando, entrevistando. A gente também tem, eu tenho algumas, algum material também. Então é, são vídeos bem bacanas que, tem, que não, não tem na internet e momentos uh, legais do Flávio que o público às vezes não, não conheceu, alguns lados dele. Né?
2: E como foi que tu conheceu ele? Foi tocando com ele, que nem tu disse no começo? Ou veio tocar depois de conhecer ele?
3: Não, eu vim tocar depois. Eu, eu conhecia ele pelas bandas, né? Eu era uhum. fã, né? É, do TNT, do Casca Beleza, do próprio trabalho do Júpiter. Né? A minha própria banda, a Identidade, a gente tinha muita influência do, do trabalho dele. E quando a gente veio morar em Porto Alegre com a Identidade, né? a gente estava todo num um novo cenário da música do Rio Grande do Sul, bem bacana ali nos anos 2000, onde estava surgindo uma, uma grande safra de bandas, né? tinha cartolas, identidade, pata de elefante, pública, Super Guides então foi um momento muito massa, cachorro grande, muito legal, assim, a gente estava naquela efervescência e a gente conhecia já todo mundo dessa né, galera dos anos 80 e não conhecia o, o Júpiter. Aí um dia ele foi... A gente estava morando na Fan House... A Fan House era um casarão ali na Barros, uhum. Onde era, era uma casa do Gabriel Boizinho... Que era a bateria da cachorro... E quando eles foram para São Paulo... O Gabriel deixou para a gente morar e cuidar da casa... Então quando de repente o Flávio pintou... Ali o Gabriel locou um quarto para ele... E o Flávio apareceu... E a gente né, morava na mesma casa... Trocou ideias com amigos... E, e logo depois ele se mudou, ele não aguentou nós. Não aguentou
2: o Flávio não aguentou, <risos> não aguentou vocês. E
3: daí ele foi morar na Casa dos Artistas e foi um momento legal, porque ele estava gravando o, o Tarde na Fruteira. E nesse período a gente descia na Casa dos Artistas e aí ele voltava das gravações e nos mostrava, nos mostrou o Beatle George. A gente fazia uma, várias, várias músicas, assim, e ele botava uma demo, assim, pra, pra gente escutar, era bem bacana. E, e aí nisso. Uh, eu, eu comecei a viajar né, Porque eu, eu além de, de música Eu sempre produzi Então eu comecei a fazer festa produzi, Fazer um monte de, de histórias E também comecei a viajar ao Brasil em festivais, em feiras E aí eu fui para Goiânia No, no Bananada né, E chegando lá tinha um show do Júpiter também e no, Dentro dessa edição do Bananada né, Eu fui convidado ali Pela, pela Galera da Monstro e aí chegando lá eu fui no camarim né? eu conheci o Flávio, trocamos uma ideia e ele me pediu, cara, marca um show pra mim em Porto Alegre, tô precisando né, fazer uma tour, tô precisando de uma grana tô, tô em samba, eu preciso vir pro sul aí fazer um rolê e voltar pra São Paulo eu falei, tá, vou eu dei meu telefone pra ele aí eu voltei e ele me ligou, tipo, na segunda-feira e, e eu montei uma série de shows pra ele e ele falou, ah, eu preciso montar uma banda tá eu e a, e a Thalita que era companheira dele na época eu preciso daí de uma banda Eu falei, pô, eu posso tocar Já me escalei O Eduardo, que era a bateria da Identidade Tinha feito alguns poucos shows com ele aqui no sul é que... Durante um período Um show, inclusive, muito clássico Que o Eduardo fez Foi com aquele junto com o Arnaldo Batista No Galpão do IBGE Que foi uma produção ali do Egisto E, e aí, pô, já tem o Eduardo E o Reizi, que tocava guitarra com ele Tava morando em Porto Alegre Então eu falei, pô só falta um baixista Ele disse, pô, então eu, eu toco baixo ele E aí ele veio A gente fez dois ensaios, fez um show no garagem E foi uma explosão de público assim Ficou gente pra fora, a gente fez uma sessão extra E nisso eu consegui agendar Tipo, cinco, seis shows em duas semanas uhum. E Cara, e começou a pintar show, show E ele foi ficando, ficando, ficando <risos> E nisso eu comecei a agendar show Pra fora do Rio Grande do Sul E, e a gente foi embora eu Comecei a fazer a produção e ser baixista dele
2: e como tu vê o legado musical deixado por ele?
3: O legado do Júpiter é gigante né, para a música né, brasileira, mundial. Ele é né, uma pessoa que sempre foi muito né, ativo, influente. Ele tinha um brilho muito grande como artista. Né? E, e a influência musical dele, da criatividade... Né, da mudanças de estilo das mudanças de persona né, e transformando a música dele sempre em algo diferente, inusitado sempre esperava algo fora da caixa, fora da curva do Flávio né. pegar a trajetória dele começa lá no TNT, onde ele fez Cachorro Louco, Identidade Zero né, que tinha aquela fase rockabilly e aí ele foi pro Cascaveletes que começou também mais rockabilly punk e logo depois virou um Stones, ele parou de tocar e, e só cantar e virou um Mick Jagger gaúcho <risos> né? e depois ele vem com folk fazendo Woody Aple, né e, e assim foi depois voltou com o Júpiter Maçã fazendo né, um cascavelete mas muito mais six que era uma coisa que ele adorava né? Beatles, Rolling Stones com aquelas letras de sacanagem que ele era gênio fazer também e, e depois vem uma personalidade né? o disco Sétima Efervescência num psicodelismo e né, sabendo fazer um psicodelismo com tropicalia, assim eu acho que ele e os mutantes Júpiter nações e Mutantes né, são os grandes nomes da psicodelia né, brasileira e que né, né, está no, nesse patamar de, das bandas gringas foda da, da psicodelia, né? Porque eles consegu, conseguiram, né? Essa união da música brasileira com o psicodelismo, né? Com o rock de uma maneira muito bem feita, muito própria, muito única, assim, né? Então, o legado do Flávio é imenso. Tanto que, é isso que a gente está fazendo um Júpiter Day, né? Ele é um, né? Na minha opinião, um, o maior artista gaúcho, né? Do, do pop, do rock. Né? Então ele, ele é um, Uma pessoa muito especial Que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul E esse legado tem que ser passado né, para frente, a gente tem que mostrar Para as novas gerações Apesar que a gurizada As meninadas estão sempre descobrindo Porque a música é eterna assim, a Música boa sempre está né, no, uhum. no ar
2: é, e fora do país também, com o Júpiter Apple, ele tem uma grande representação também, né? Não,
3: tem muito. Tanto que, em 2007, a gente lançou o Tarde na Fruteira na Europa, né? Pelo selo Elephant, selo espanhol, né? Eu fiz a, com ele toda a negociação, mandamos, o, na época, o CD. E, e, e foi tri bem aceito lá o disco. Em 2021... Uh, eu vendi um o Re Civilization para um selo francês eu pro é, Pop o nome do selo e eles estão lançando um vinil desse disco, que é um disco aqui no Brasil não tão cultuado porque ele é um disco muito à frente do tempo também é um disco super futurista, totalmente inglês, e uma mistura de eletrônico com, com bossa nova com psicodelia, é algo muito louco esse disco, aí é muito foda esse disco Re Civilization e Agora vai sair na França, em formato vinil, né, então pra tu ver o... a grandiosidade dele e dentro do que ele sempre quis, né, o Flávio nunca quis ser um artista pop, na real, assim, né, ele sempre quis ser um artista cool, um artista que fizesse uma canção e essa canção, né, fosse influência pra outros músicos e tivesse uma duração, eu não queria fazer um somente um hit do verão, saca?
2: Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Agradeço a tua presença, Lucas.
3: Valeu, valeu, Suzy. Valeu. Rádio aqui da Universidade. Convidando novamente todas e todos. Dia 26 de janeiro, no Bar Opinião, Júpiter Day. Começa às nove e meia da noite e vai até o dia amanhecer.
2: <risos> Hoje, Universidade Revista conversou com o Lucas Henke da produtora Marquise 51, responsável pelo Júpiter Day, o tributo ao MEN. O tributo acontece no Bar Opinião, no dia 26 de janeiro. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma simpla.com.br.
0: 36, Rádio da Universidade apresentando Universidade Revista Ouvimos Júpiter Maçã com Beetle George Através da arte, o festival Kinubit discute a relação entre humano e natureza Chegando a sua oitava edição O evento lança hoje a atividade que marca o começo de sua programação A Casa de Cultura Mário Quintana com seus diferentes ambientes, é o local que acolhe a residência Formigueiro. Trata-se de um projeto do festival que reúne 17 residentes para uma vivência de três semanas. Entre artistas, biólogos, arquitetos e urbanistas, os participantes são estimulados a criar obras inéditas que, ao fim desse período, ficarão expostas na Sala Sotero Cosme, também no Espaço Cultural. O evento conta ainda com atividades formativas e performances audiovisuais. Para conferir a agenda completa, acesse kinobit.com. O Porto Verão Alegre segue movimentando a cidade, com diversas atrações espalhadas pela capital. E o humor é um dos destaques da programação desta quarta. No bar Ocidente, a partir das nove da noite, Renato Del Campão encarna uma mãe viúva que, devido ao abandono que viveu na pandemia, tornou-se uma pessoa neurótica. Inesperadamente, seu filho único reaparece após anos ausente. Esse é o um enredo da peça Deus Me Live de você, que também tem uma sessão amanhã no mesmo horário. No site do evento é possível conferir a programação completa do festival. <música> No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Gary Moore.
1: When
4: I first met you... even know your name. Woman
1: can
4: be. Oh, I never realized, people, how sweet and kind a woman can be. But when I looked in your eyes, I knew true love had come to me. my bed My girl, she is so good Love until till I'm dead My girl looks so good standing by my side. you feel
1: the same?
0: Gary Moore, the same way. Antes foi merry-go-round. Quem passa pela rua Duque de Caxias percebe que o Museu Júlio de Castilhos está de portas fechadas. O prédio está sendo preparado para a comemoração dos 120 anos desta que é a primeira instituição museológica do Estado. A reabertura vai acontecer no dia 30 de janeiro, data de aniversário do museu, com a inauguração da exposição Aos 120, Nossa História. O solar serviu de residência para Júlio de Castilhos, principal líder republicano do Rio Grande do Sul. O prédio foi construído em 1887 pelo general Catão Roxo, herói da Guerra do Paraguai, para morar com a família, e dado de presente a Júlio de Castilhos pelo Partido Republicano Rio-Grandense 11 anos depois. O acervo do museu é composto por cerca de 10 mil itens, incluindo verdadeiras relíquias, como a cela de montaria do presidente Deodoro da Fonseca, quando passou a tropa em revista na abertura da Constituinte de 1891 além de armas, lanças e espadas usadas na Revolução Farroupilha. Além de peças já conhecidas, como a carruagem de Carlos Barbosa, que governou o estado de 1908 a 1913, e as botas tamanho 58 de Ângelo Guerreiro, o gigante gaúcho, que tinha 2,18 metros e 18 centímetros de altura. A exposição aos 120, Nossa História, vai trazer muitas novidades. Entre elas, bilhetes de caráter pessoal escritos por Júlio de Castilhos para amigos e personalidades que nunca haviam sido trazidos a público. Em destaque também estarão 120 itens recentemente doados pela família de Borges de Medeiros, como o cinete usado para selar cartas e louças com as iniciais do líder republicano. Mas a maior atração será a retomada da entrada principal do prédio, cujo hall foi totalmente restaurado a partir do programa Avançar na Cultura do Governo Estadual, o que permitiu a restituição de suas pinturas decorativas, que estavam ocultas sob cinco camadas de tinta e texturas. A comemoração do dia 30 terá ainda o lançamento online do catálogo de restauros realizados nos últimos dois anos, além de um show acústico de voz e violão com Antônio Augusto Albuquerque e Mestre Maraguaia interpretando Lupicínio Rodrigues nos Jardins do Velho Casarão. Depois de três anos sem carnaval em função da pandemia, as Batucas anunciam seu tradicional evento de carnaval, com todas juntas e reunidas, num grande happening com entrada franca no Beco do Agulha. E para melhorar tudo, neste ano serão duas apresentações. O grupo vocal se soma às turmas de Pandeiro para um show, e logo depois entra a percussão para fazer todo mundo tirar o pé do chão. Os ritmos brasileiros dão a tônica da orquestra regida por Biba Meira e Júlia Pianta. Samba, baião, bossa nova, samba reggae, maculele, maracatu e coco são alguns dos ritmos presentes no repertório do grupo. Já o grupo vocal também contempla outros ritmos brasileiros. A apresentação ocorre no Agulha, que fica na rua Conselheiro Camargo, 300, ao ar livre, no próximo sábado, a partir das seis e meia da tarde. E o São Chico Beatle Festival chega à sua quarta edição, com um lineup que contempla 15 bandas e um grande tributo ao rock e aos Beatles. Os shows iniciam no próximo sábado, à uma da tarde, e além da música, os Beatlemaníacos também poderão aproveitar diversas outras atividades. Haverá uma área coberta com lounges externos, uma área gastronômica reunindo o melhor da culinária da região, praça de alimentação, cerveja artesanal local e um espaço com brechó. O evento segue até domingo, os destaques da programação ficam com Star Beatles, banda cover que é figurinha carimbada do festival, ao lado de The Beatles no Acordeon, de Porto Alegre, e Gui Lopes e banda do Rio de Janeiro, que participou da primeira edição do evento. Outro momento especial está marcado com Diego Lopes e banda e seu tributo a Paul McCartney. Completam o time de atrações... A banda The Beatles Acústico, David Valauer, Rock and Roll Train, Sonido e Stones Blues Band, de São Francisco de Paula, se apresentam Barba e Blues, Lareiral e Taylor's Band, todos à beira do Lago São Bernardo em São Francisco de Paula. Gary Moore, I Love Another Woman O Universidade e Revista de hoje vai ficando por aqui Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heiselman na produção Com a apresentação de André Grassi Na técnica, Cleiton Lopes e Vladimir Fontoura Seguimos até a Voz do Brasil ao som de Gary Moore
4: I would roll, I would roll from town to town. I was a rambling pony, people I would roll from town to town. Yes, just, just looking for a sweet woman, making all my love come on down.
0: ouvindo o Showbiz Blues o Universidade Revista volta amanhã às 6h10 da tarde aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade uma boa noite e até lá
4: I Baby I would take you home with me If I needed anybody Baby I would take you Baby I would take you Baby, I would take you home with me But I don't need anybody I Don't need anybody but him and me And just sitting there so green Leave me, man, I'm just the same as you Sitting there so clean believe me, man, I'm just the same as you. Do you want me to make a less cry or be satisfied? That's exactly what I mean to do.